0: Buonasera a tutti, buonasera, grazie mille eh, di essere qua. Siamo di nuovo qui per un'altra serie di incontri, molti di voi seguono questi appuntamenti da tanti anni e l'idea è sempre quella di creare delle occasioni di approfondimento legate alla mostra principale che in questo caso è in arrivo, non è neanche ancora aperta, ma voi avrete Appunto un po' di informazioni, diciamo pure in anteprima, nel senso che eh, il mio intervento di questa sera è dedicato ad Artemisia in particolare, e per farvi un po' capire, per capire insieme che cos'è che veramente la rende un po' così speciale e, e iconica. La, il ciclo si sviluppa questa volta in, non solo con quattro appuntamenti al Ducale eh, classici no? diciamo quattro martedì di seguito sempre qui alle 18 ma abbiamo voluto inserire e eh, ringrazio anche ovviamente i colleghi di Palazzo Ducale con cui lavoro sempre benissimo Juan Pablo Santi e Donatella Bongirolami in particolare sono i miei compagni di lavoro per questi, per questi incontri Grazie a loro e grazie a tutto lo staff, abbiamo un nuovo tecnico, Lorenzo, che ci seguirà eh, in questi appuntamenti. Allora, dicevo, abbiamo pensato di insistere a lavorare sulla rete, chi mi segue sa che sto diventando quasi pedante su questo aspetto, cioè Palazzo Ducale è un grande polmone, è una grande ormai... Eh, un grande motore eh, di attività consolidata con la sua centralità deve, come dire, irradiare anche la sua, poten- la sua potenza eh, di comunicazione, di informazione e quindi l'idea è andare a eh, interessare anche altri sedi perché, come diceva la mia amica Marcella, bisogna abituarsi ad andare dove non si conosce noi abbiamo, noi umani, abbiamo questo vizio che è di andare a sempre dove già conosciamo. L'ignoto ci fa paura, no? Quindi parliamo sempre delle stesse cose, vediamo sempre gli stessi artisti, sempre le stesse mostre. So che non è proprio eh, l'occasione giusta per dire questo, in questo caso, perché ovviamente Artemisia è una delle grandi star delle, delle mostre, degli eventi espositivi di, di questi ultimi anni, ma ragione d'essere, però veramente lo sforzo dovrebbe essere quello di andare a conoscere qualcosa che non abbiamo mai visto, dove non siamo mai stati. E quindi io immagino che molti di voi non siano mai stati nel Museo Biblioteca dell'attore. C'è qui Eugenio Pallestrina, che ringrazio per essere qui, ma anche per tutto il lavoro che ha fatto in, questo, in questa biblioteca e museo, che è dedicato proprio al teatro e ha una tradizione importante e vi invito eh, a venire a seguire il 20 novembre l'incontro che ci sarà e così pure la l'Aberio è molto più conosciuta, ha una bellissima sala di conferenze, molti la conoscono, però lavorare anche con gli altri centri di cultura, quindi musei e biblioteche, è una delle cose che, eh, sulle quali io credo eh, fermamente. Quindi questo è un po' eh, il senso, come sapete ci sono sempre negli ospiti, nei miei appuntamenti, eccoli qua. Eh, accanto a me c'è eh, Renato Tortarolo che eh, martedì prossimo ci parlerà del tema a lui cari e di cui insomma, potrebbe parlare ore e ore, cioè musica, spettacolo, cultura pop. Eh, abbiamo poi Sara Sesti che parlerà delle donne nella scienza. Abbiamo un architetto importantissimo, un'architetta Star che sarà poi accompagnata da, eh, la, da Simona Gabrielli della, della Fondazione degli Architetti. Eh, la regista eh, Laura Siciniano per parlare appunto di, eh, con Andrea Porchedu di eh, donne del teatro. E eh, Esther eh, e la Silvia eh, ci parleranno di invece, donne della letteratura. Avete tutto il programma sul sito eh, e quindi potrete controllare i vari appuntamenti. La most- questi incontri nascono eh, in occasione di questa mostra, questa mostra che aprirà la settimana prossima, è curata da Costantino Dorazio che è un, uno storico dell'arte ed è un bravissimo eh, divulgatore, nel senso che è di quegli storici dell'arte che fa anche il mestiere del diffondere a più livelli non solo in ambito accademico o specialistico e quindi vedrete che è una mostra eh, molto raccontata e quindi anche molto gradevole, molto, eh, io ho collaborato con, nella, nella curatela per le mie eh, diciamo, specializzazioni che come sapete sono di pittura genovese del 600 con un capitolo importante sulla pittura caravaggesca che eh, a Genova si sviluppa e nasce anche grazie al contributo di tra gli altri, Orazio Gentileschi, cioè il papà di Artemisia che viene a Genova esattamente 400 anni fa, negli anni 20, metà degli anni 20, tra il 23, il 25, il 21 e il 25, sta a eh, diverso tempo chiamato da, da un Sauli, una famiglia Sauli, una dei nuovi i nobili nuovi, come li chiamavano, quelli che si erano arricchiti, eh, la nobiltà di censo eh, genovese, in particolare i sauli erano dei banchieri, e eh, lo chiamano a lavorare per lui, e si crea quindi una cultura, diciamo, pittorica, diversa e nuova e lui che era amico di Caravaggio, aveva conosciuto Caravaggio, veniva dalla Roma di Caravaggio, è chiaro che è un tramite importantissimo per questa nuova parlata, questo nuovo linguaggio che attraverso le... eh, insomma un po'... Le caratteristiche che tutti conosciamo, questa teatralità, questa forza della luce, questo impatto veristico e realistico eh, forte, quasi a volte crudele, porterà queste nuove eh, indicazioni nella cultura, cultura pittorica locale e darà sicuramente un contributo nella svolta. E Artemisia, che si forma con il padre... Ovviamente, eh, tutti hanno sempre sognato e immaginato che sia stata a Genova anche lei, perché, eh, perché c'erano quadri suoi nelle collezioni. In realtà dagli studi che ho fatto in questi, in questi anni è quasi certo che Artemisia non abbia mai raggiunto Orazio eh, a Genova, ma la sua fama, comunque arriva presto, prestissimo, sostanzialmente quando lei è ancora in vita, perché eh, forse tramite eh, Orazio suo papà o forse tramite il fratello Francesco che rimane invece a Genova e va nella bottega di Domenico Fiasella, arrivano anche i quadri di Artemisia, che nel frattempo a modo suo e con un percorso che oggi in parte vedremo, diventa effettivamente una star del proprio tempo. E oggi eh, la eh, andiamo a, a trattare, andiamo a parlare di Artemisia con una tesi eh, che vi propongo, quindi una chiave di lettura tra le tante possibili, che è cercare di capire perché possiamo dire che è un'eroina dell'arte e in che cosa eh, una figura come Artemisia, la sua arte, ma anche la sua biografia, che è così fortemente intrecciata alla sua arte. Siamo in uno di quei casi in cui veramente, eh, come Frida Kahlo, arriveremo a lei, eh, i dati biografici, l'esperienza di vita, questa eh, avventura biografica, a fatica si slega da quella che è la sua arte. Eh, Diciamo che quello che succede nella vita di queste due donne davvero ci dà più di altri casi in modo più macroscopico la chiave di lettura per capire ed entrare eh, nella nella loro arte. Perché possiamo parlare di una eroina dell'arte? Ovviamente oggi userò e mi perdonerete molta enfasi perché andiamo a mettere a fuoco un aspetto che poi se uno dovesse fare dei discorsi più generali forse sarebbe diventerebbe più equilibrato, ma cerchiamo di capire che cosa possiamo eh, perché possiamo dire che Artemisia è veramente una donna artista eh, rivoluzionaria. Innanzitutto perché è donna e oggi ci sembrerà una banalità, ma non lo era per nulla. Questi sono gli estremi biografici di Artemisia, vedete che nasce nel 93. Voi immaginate, tanto per avere un riferimento cronologico, eh, Caravaggio muore nel 1610. Okay? Quindi il primo decennio del Seicento è un decennio straordinario. Io l'ho raccontato in lungo e largo anche un anno fa, quando abbiamo aperto la mostra di Rubens perché sono esattamente gli stessi anni in cui Rubens arriva a Genova e fa la sua rivoluzione barocca mentre Rubens fa la sua rivoluzione barocca a Genova Caravaggio fa a Roma la sua rivoluzione di un barocco diverso un barocco interiore non spumeggiante e colorato come quello di Rubens ma un barocco profondo barocco nel senso della centralità di questo uomo no? uomo barocco che vive in un momento di forti eh, tensioni, di forti contraddizioni. Tutte queste contraddizioni, tutti questi contrasti che diventano interiori, ma che l'arte di questi artisti poi rende manifesta anche nei contrasti eh, della luce. Artemisia si forma in questi anni, cioè lei è bambina quando Caravaggio fa la sua rivoluzione e suo padre, che è pittore, lavora e inizia ad avere successo, è un bravissimo pittore e e lei è lì che eh, gli gira intorno, probabilmente gli prende la tavolozza e il pennello e lui probabilmente guida la sua mano mentre lei inizia a esercitarsi ed è una donna, un artista di talento. Il talento non va sottovalutato, ciascuno di noi dovrebbe inseguire, scoprire presto il proprio talento e inseguire, cavalcarlo. E in alcuni casi è molto facile, siamo dei privilegiati oggi. Per Artemisia inseguire il suo talento era assolutamente un'impresa, un'impresa eroica. Perché Cosa succede? Guardiamo una data, 1616, nel 1616 Artemisia, che è già a Firenze, dove dove, ripara dopo il famoso eh, stupro che subisce nel 1611, a tutta una serie di vicende che la portano poi ad avere, a essere creduta sul fatto che effettivamente aveva vissuto e eh, subito uno stupro, cosa che era eh, assolutamente così eh, impensabile, o, o perlomeno non si voleva ammetterlo, e invece alla fine poi lei eh, ha ragione nel senso che... L- Dice la verità, l'hanno torturata anche alle mani, quelle mani così importanti per una donna che doveva diventare, voleva diventare pittrice, proprio in in questa tortura tremenda per verificare che dicesse la verità. Aveva detto la verità, però la sua, la sua vita era ormai segnata, eh, non era più eh, vergine e questo lo vedrete, eh, è un aspetto davvero importante in questo momento e ce lo dicono le artiste stesse, ma lo vediamo. Lei quindi va a Firenze alla protezione dei medici, e frequenta dei pittori importanti, degli artisti importanti e viene per la prima volta accolta come accademica. Cioè, non solo già qualche anno prima a Roma, all'Accademia di San Luca, le, le donne potevano andare a seguire dei corsi di pittura. Ma lei diventa, viene iscritta all'Accademia. È la prima donna in assoluto a essere iscritta a un'Accademia di pittura. Quindi a entrare, questo vi dà immediatamente no? una data precisa, un accadimento preciso, che ci dà immediatamente il senso del, del momento, del contesto. Il contesto è al 99,9% un contesto maschile. Quindi lei viene eh, accolta eh, all'Accademia, ovviamente eh, ne va fiera, qualche anno dopo verrà accolta a Roma, perché poi torna a Roma e verrà accolta in un'altra accademia, ma diciamo che il passo a quel punto era già, era già fatto. No? La data 1616, così idealmente per fare ordine nella nostra testa, possiamo senti- davvero individuarla come una data spartiacque. E allora ci chiediamo a 23 anni, eccola in una delle tante immagini che lei stessa propone eh, di se stessa, Eh, Ha 23 anni, quindi è giovane, è una pittrice di talento e adesso cerchiamo di capire perché è così speciale e perché diventa un po' questa figura mitica che attrae insieme alla alla sua arte un po' anche tutto il pubblico veramente di di fans che Artemisia eh, continua ad avere. La, l'ero, l'eroicità sta il suo eroismo più che altro, sta nella, banalmente nel fatto di esistere di dire sono donna ci sono anch'io pensate che qui vedete una, una citazione da Giorgio Vasari Giorgio Vasari sono le, le vite dei pittori è il testo eh, classico il più importante è il primo, eh, prima antologia diciamo, biogra- delle varie biografie che, eh, che lui aveva raccolto c'è una sola donna una sola biografia di una sola donna che viene inserita nella prima edizione delle vite, poi nella seconda edizione ne aggiunge qualcuno, vi dà idea che pian pianino, no? però eh, in, una, in una vita di un pittore mh, garofalo, un pittore eh, ferrarese, dice, scrive, ma se le donne fanno sì bene gli uomini vivi, e guardate che già questa a me non mi piace per niente, che meraviglia che quelle che vogliono, quelle che vogliono, che veramente lo desidono, desiderano, sappiano anche fargli si viene dipinti. Cioè, sarà mica che anche qualche donna, se veramente lo vuole, quindi se veramente è determinata, riesce anche a dipingergli gli uomini, oltre che a farli vivi. Quindi ci sono alcune donne che non si vergognano, perché era una vergogna, non si vergognano quasi per torci il varnio della superiorità. Dice: Attenzione, non è mica che adesso le donne vogliono essere più importanti di noi. Dasari era un artista, eh. Di, mettere, di mettersi con le tenere e bianchissime mani dovevano essere tenere e bianchissime guardate questo dipinto che tra l'altro sarà in mostra questo è un dettaglio è Artemisia Bambina che suona eh, la, la, la spinetta eh, o il clavicembalo e queste tenere mani bianche no? una donna doveva avere, non si doveva rovinare le mani nelle cose meccaniche no? nel fare e fra ruvidezza dei marmi no? una scultrice che, che, che lavora quindi la pietra con un lavoro anche fisico e l'asprezza del ferro per conseguire il desiderio loro e riportarsene fama cioè impensabile. No? impensabile che una donna con le sue mani potesse raggiungere la fama. La fama che gli artisti sognano eh, di avere, diciamo, fa parte delle ambizioni e dei sogni eh, di molti mestieri, ma certamente quelli degli artisti è quello di passare alla storia, di esistere per sempre. E chi è che ti fa esistere per sempre? La fama. Questo è un quadro di Artemisia Dove appunto eh, sostanzialmente lei rappresenta eh, di nuovo se stessa, coronata eh, di alloro, che è proprio appunto la la fama. Il il Baldassare Castiglione, un manuale per quello che si deve fare e quello che non si deve fare, insegnava che le donne... Eh, Dovevano esercitare le ragazze Dovevano esercitare le arti liberali Quindi dovevano saper scrivere Dovevano saper poetare Dovevano saper cantare Suonare uno strumento E disegnare Ma disegnare E quindi per essere una ragazza per bene Degna di essere maritata Questo dovevi fare E invece c'è qualcuno che osa questo tema dell'osare a me affascina molto, vi ricordate che anche il ciclo, qualcuno di voi lo ricorderà, dell'anno scorso era, si intitolava proprio, ehm, com'è che si intitolava? Rubens... Vabbè, il tema era Rubens... Oddio, oh, vabbè. Eh, il tema era, cerchiamo di capire, Rubens contemporaneo, cerchiamo di capire perché Rubens è contemporaneo, perché un artista che lavora ai primi del 600 è così vicino a noi o a molti di noi. C'è un tema che non passerà mai di essere, come dire, condiviso, una, qualcosa che può essere condiviso e che è condiviso tra i giovani e i meno giovani, è quello di osare. Allora, chi veramente osa, fa, dà un contributo, eh, diciamo, al, al corso della storia. Quindi quel famoso no, eh, esistere e essere nella storia attraverso la propria fama è più facile, e più probabile che lo raggiungi se osi. Osi vuol dire andare al di là degli schemi, eh, degli schemi precostituiti, ma non è che osi una volta così e poi dici vabbè ho fatto la mia. No, bisogna perseverare, no? bisogna insistere. Allora guardate che Questo è qualcosa che poi nella nella storia dell'arte è fondamentale, perché il messaggio degli artisti si fa più forte, ci sono i miei amici artisti sempre in sala, che ringrazio per essere qua. Ecco, eh, fai un'opera, un soggetto, e ritorni su quel soggetto, fai una performance e ritorni su questo tema. Cioè il fatto di tornare, di ripetere, di reiterare i temi è... Uh, diventa, sembra un meccanismo ossessivo no? ma è proprio il fatto di perseverare cioè crederci talmente da continuare, insistere, insistere e questo perseverare uh, un artista come Artemisia la, la, lo, mani, lo diciamo, dimostra nella sua, nella sua arte fino appunto a imporsi fino a esistere e allora guardate che in un'epoca in cui siamo appunto tra la fine del Cinquecento, vedremo qualche altro artista, e l'inizio del Seicento. Non si firmava, spesso mi chiedono, ma perché non firmavano gli artisti? Ma perché non firmavano, perché non c'era un mercato dell'arte per cui uno incontra un'opera e dice ah sì, è di questo pittore perché c'è la firma. Normalmente in questo momento i pittori si rivolgono direttamente al committente, non c'è ragione per firmare. No? non hai bisogno di autenticarlo stai comprando il mio quadro, te lo vendo io anzi se va bene lo senti ancora fresco di, di colore, di vernice perché mai dovrai firmarlo sono pochi i casi e, rispetto alla quantità no? e hanno un significato preciso no? ed è quello di, come dire attraverso la firma, la data e una scritta mandare un messaggio ed ecco che invece le donne pittrici firmano molto di più e Eh, qui adesso nella foto non si vede, ma lo vedrete eh, in mostra, se dimentico di dirlo voi quando vedete questa X sul sfondo verde vuol dire che è un'opera in mostra. Allora, vedrete che lungo lo scudo c'è la firma di Artemisia e eh, vedrete che questo tema del firmarsi, mettere una data, e eh, un'altra parola che ricorre, che adesso vedremo, è un modo per affermarsi, per esistere. Cosa succede? Cosa, com'era la situazione prima di Artemisia, prima di, di, di questo ruolo rivoluzionario di questo 1616? Cioè, queste che le pittoresse o le pittore, come le, eh, come le chiamavano, erano, a volte c'erano ma noi non, non le conosciamo. La storia non ce le ha consegnate, la storia dell'arte, perché lavoravano all'ombra dei propri padri, spesso fratelli, padri maestri. E, per esempio, cioè, sappiamo che Paolo Cello, un pittore celebre del, del fiorentino toscano, sappiamo che aveva una figlia, lo sappiamo dalle, dalle fonti, ma come dipingeva? Non ne abbiamo idea. Se abbiamo il suo nome, vuol dire che era brava. Ma non sappiamo come come dipingeva. La figlia di Tintoretto la chiamavano, la soprannominavano la Tintoretta. Per fortuna di lei qualcosa abbiamo, no? Questo è un suo autoritratto. Vedrete come torna il il tema dell'autoritratto, no? Sempre questa volontà di affermare se stessa, questa ossessione di affermare se stessa. La Tintoretta qualcosa abbiamo, ma chissà quante altre parti all'interno dei quadri di suo padre, di queste grandi tele che faceva Tintoretto chissà quanto è stato il suo contributo la storia dell'arte non ce lo ha consegnato le donne non potevano eh, essere iscritte all'accademia nell'accademia si faceva la chiamavano l'accademia del disegno o l'accademia del nudo perché uno dei corsi più importanti una delle prassi più importanti come ancora adesso nelle nelle accademie è quello eh, del copiare del disegnare eh, dai modelli nudi. Ora, vi potete immaginare se una donna poteva mai eh, essere insieme ad altri uomini di fronte a un uomo o una donna nudi. Quindi le donne erano modelle, no? Le donne erano quelle che nude posavano per gli uomini, ma non esisteva che... Allora, loro in qualche modo... Sì, certo, c'erano, per fortuna c'erano i marmi, no? vi ho messo qui questo nudo spettacoloso di, eh, del David di Michelangelo. Guardano, studiano le sculture, sicuramente lo potevano fare, però era qualcosa veramente lontano dalla, eh, dai confini, così lontano da quel, da quel ortus conclusus, da, quella, da quel giardino all'interno del quale le ragazze dovevano restare non possono essere pagate, non possono fare un mestiere. E quindi il il ruolo, anche se erano delle pittoresse, non lo erano mai fino in fondo. Nel momento in cui tu non vendi la tua opera, nel momento in cui la tua opera non viene eh, apprezzata e lo dimostra il fatto che qualcuno qualche collezionista la compra, qualche committente te 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 la richiedi, tu esisti solo in parte come artista e rimane in, quella, eh, così, in quel limbo che eh, si definisce il dilettantismo, no? la differenza tra il dilettante e il professionista, tra il dilettante e l'artista. Nel momento in cui tu non puoi vendere le tue opere, rimarrai sempre un dilettante, non potrai veramente essere una pittoressa. E il profilo poi che viene fuori, tipico di queste ragazze che invece la storia dell'arte ci ha consegnato come fittoresse erano o delle monache o figlie d'arte o gentildonne cioè ragazze di buona famiglia che per qualche raro caso di un padre illuminato potevano eh, intraprendere e e andare avanti in questo ed eccone qualcuna questa è Giovanna Garzoni Giovanna Garzoni eh, Artemisia è decisamente più bella quindi non credo che la Giovanna abbia mai posato per qualcuno però, come vedete, eh, ritrae se stessa e eh, abbiamo una, un, un disegno in mano no? vuole in qualche modo dire io sono una pittrice, io sono un'artista ed era un'artista bravissima e si è specializzata gioco forza nelle miniature. È una bravissima miniaturista. Perché? Non perché le manine candide delle donne sono più eh, brave, perché le donne sono più pazienti. No, pensate a tutti i codici meniati di tradizione medievale, erano tutti dei frati, dei, dei monaci che erano uomini. No? Quindi non è questo il tema. Il tema è che loro se ne stavano nella loro cameretta o nella loro cella del convento, non avevano, avevano poco spazio e potevano fare cose piccole ecco perché le miniature avevano tanto tempo e quindi facevano queste miniature e le facevano in modo strepitoso perché la qualità delle miniature di eh, Giovanna Garzoni sono veramente eh, veramente notevole Mm? e vedete che si firma quando può, lascia la sua firma in una cosa che è piccolina così quindi in punta di pennello riesce a inserire il proprio nome. Eh? Giovanna Garzoni Fecit. L'ho fatto io. Mm? E dipingeva quello che vedeva. Quindi, Ovviamente non gli uomini nudi, ma neanche vestiti. Il cagnolino, la tazzina, avevano i loro taccuini dove eh, prendevano ispirazione, questi taccuini spesso di eh, nordici, no? con tutti gli animaletti. No, l'avete visto anche prima. Ecco lì che c'è questa queste mosche su, sul, su quel biscotto, eh, è tutto un esercizio di bravura, no? sono delle, dei virtuosismi del, del pennello, del pennellino eh, con cui fanno queste cose, proprio per, per dire no, quanto sono bravo. Poi c'è questa, per esempio, Plautillanelli, pochissimo nota, era una monaca ed era monaca all'interno di un convento che si trovava vicino a quello di San Marco a Firenze dove eh, invece emerge un artista che molti di voi di nome sapevano che si chiama Beato Angelico molti lo conoscono è un artista del del 400 fiorentino importante e anche lui era monaco vedete un po' la differenza lui è diventato famosissimo lei, la povera Plautilla lo sappiamo io e pochi altri colleghi (ride) faceva quello che per secoli si faceva nelle celle dei conventi o nelle eh, biblioteche dei conventi si miniavano i codici con santa pazienza colori preziosi la pergamena quindi ci voleva pazienza ci voleva una grande bravura una bravura che però nessuno sapeva che avevi rimanevi lì non non uscivi dalla dalla tua cella non uscivi eh, dal convento e poi ci sono un po' di figlie d'arte Fede Galizia Fede Galizia è una pittrice eh, strepitosa di nuovo la qualità è altissima Eh, lei era figlia di un miniaturista infatti anche lei sarà brava proprio nel dipingere in piccolo lo vedrete e anche lo zio e il nonno erano tutti artisti e quindi bene o male uno spazio se l'è trovato e ha firmato dei dipinti. E nella Milano di questi anni lei diventa veramente importante. Tenete conto che Milano è un'altra delle capitali all'avanguardia, eh, diciamo, in questo, in questo momento. Eh, c'è una cultura artistica molto, c'è una, un, diciamo, un, un milieu artistico una, eh, molto, molto vivace. E, eh, e lei diventa famosa perché fa queste piccole tavolette sono soprattutto delle tavolette o, o delle telette molto piccole con queste nature morte no? e quindi siamo sempre lì ci possono essere ovviamente delle simbologie all'interno di questi oggetti no? siamo agli albori della natura morta quindi la natura morta non è ancora un genere autonomo no? che ha ragione di essere di per sé quindi dietro questi oggetti c'è sempre un simbolo come se il significato nobilitasse l'oggetto a essere degno di essere dipinto, per cui la ciliegia è il, il frutto più dolce dal nocciolo che è del legno, il legno come il legno della croce, la, la ciliegia, il paradiso e così via no? la farfalla la trasformazione quindi la rinascita quindi la, eh, ogni elemento è, è come un, un piccolo eh, puzzle è un piccolo rebus scusate, dove ogni elemento ha un significato no? quindi apparentemente sono degli oggetti ma ci, dan, ci trasmettono sempre un messaggio che soprattutto nella Milano di questo momento nella Milano eh, della, de, diciamo, della cultura eh, della controriforma ovviamente i significati sono sempre i rimandi sono sempre di tipo teologico, religioso, sacro, mistico eccetera poi abbiamo un'altra figlia d'arte Lavinia Fontana, guardatela lì è al clavicembalo alla spinetta al virginale si chiamava virginale è uno dei nomi con cui questi strumenti ora io non sono un'esperta però non è un caso se si chiama virginale lei era figlia di un di un pittore, anche lei, e eh, si firma, vedete? Eh, Si firma. Si firma e lascia una data. Mm? E in questo autoritratto, vedrete come tornano gli autoritratti, lei inserisce in una piccola, diciamo, eh, spazio scenico, diciamo così, inserisce non la ciliegia, la farfalla, eccetera, ma inserisce comunque degli elementi che sono dei messaggi sono dei messaggi che per noi oggi vanno un po' decodificati cioè è, diciamo, è un sistema semantico che va un minimo per noi oggi decodificato ma che per, allora erano dei diciamo, de, eh, de messaggi molto molto chiari no? quindi ha eh, una croce al collo quindi è una ragazza per bene, è una ragazza di buona famiglia, guardate questo pizzo, i pizzi del, suo, del collare, erano pizzi costosissimi, l'abito vedete che è un abito da gentildonna, ve li ricordate gli abiti di Rubens, non li abbiamo visti, e sono intrecciati con fili d'argento, fili d'oro, pietre preziose, quindi è una di buona famiglia e se ne sta lì, adesso qui c'è un po' tanta luce ma non so se lo vedete, è in un piccolo ambiente... È uno studiolo, quindi ha delle, delle sculture, è un ambiente colto, ma lei è lì, nella sua stanza. Altro tema, quello della famiglia. Quindi, che cosa ritraevano queste povere ragazze? Se stesse, che avevano a disposizione se stesse, qualche oggetto, qualche cosa che prendevano da questi, come vi ho detto, da questi album, no? da questi taccuini, e poi la famiglia. Quindi, la famiglia ricorre spesso come soggetto delle donne pittrici, perché potevano e ce l'avevano lì, non dovevano uscire di casa, capito? E quindi ritraggono la famiglia e ovviamente sommano a questo che è un ritratto sommano dei valori, dei messaggi e quindi al centro della composizione c'è un cane che è il tema della fedeltà quindi è la fedeltà alla famiglia quindi la famiglia non è un insieme di persone. La famiglia è un valore, è un valore cardine sul quale ruota quando sono fortunate, perché insomma non tutte hanno avuto la stessa fortuna, ed è, guardate la bambina, cos'ha? Ha Ha un libro d'ore, prega. Quindi tutto assolutamente tranquillo, non c'è nulla che scuote, no? tutto molto rasserenante. E adesso un'altra pittrice straordinaria, un po' genovese, e vi racconterò perché, che si chiama Sofonisba Anguissola. I soggetti di Sofonisba Anguissola che diventerà una bravissima ritrattista e se ne accorgeranno, il re di Spagna la vuole per sé, perché è talmente brava che può fare la ritrattista di corte e eh, in più... Può insegnare eh, la pittura alle donne di corte, che anche loro evidentemente se ne dovevano stare belle e tranquille nelle loro camerette o nelle loro stanze, ma comunque la pittura la potevano imparare all'interno del convegno allora Sofonisba qui ritrae le sue sorelle e Sofonisba è figlia come le sue sorelle di un padre abbastanza eh, lungimirante che le fa studiare, le fa studiare pittore diventano pittrici tutte quante lei è in assoluto la più talentosa la più, la più dotata, la più brava e eh, vedete eh, vive molto a lungo. Sofonisba Anguissola muore a Palermo e nel 1624, quando Van Dyck va a Palermo, la va a trovare, perché era era diventata proprio un'icona, anche per il fatto che eh, era praticamente l'unica donna che aveva eh, pittrice italiana che aveva avuto questo eh, successo internazionale, proprio perché era andata alla Corte di Spagna. Alla Corte di Spagna il re se la vuole tenere, vuole farla maritare con uno spagnolo, così almeno lei... Rimane a corte e invece Sofonisba vuole un italiano e quindi si sposa con un italiano, torna a un certo punto, torna in Italia, rimane vedova e si risposa con chi? Si risposa con un genovese, Orazio Lomellini, che conosce a Palermo. Quindi immaginatevi questa ragazza da Cremona, educata con le sorelle, diventa famosa, fatto eccezionale, viene chiamata dal re di Spagna, diventa una ritrattista di corte, insegna a dipingere, sposa un, un siciliano, va in Sicilia rimane vedova e sulla barca, su una nave incontra Orazio Romellini che faceva uno dei, dei genovesi che faceva da spola come armatori tra Genova e la Sicilia, la Sicilia era il granaio d'Italia, quindi i genovesi che sono sempre abbastanza eh, abili portavano le, le navi cariche di grano e lo sapete arrivano prima a Genova e a Genova abbiamo avuto meno fame degli altri perché queste navi della Sicilia attraccavano nel nostro porto. Ecco, Orazio Lomellini era uno di questi armatori, lei si sposa con un genovese e quindi è anche in parte eh, genovese. Sofonismo è una donna straordinaria ed è una pittrice straordinaria. Anche lei spesso firma. E al nome, che cosa aggiungono spesso, non è la sola, la parola virgo. Cioè, come se io dicessi, Anna Orlando fecit, no? Anna Orlando Virgo fecit. Cioè, ti devo dire che sono vergine. E guardate che questo è un fatto che a noi fa quasi un po' ridere, ma se noi pensiamo alla storia di Artemisia, vedete che questo ha un significato particolarmente importante. Cioè, lei, col fatto di essere stata, appunto, violentata, deve veramente fare una fatica ulteriore in più per affermarsi. Perché, era una pittrice era dotata, ma non faceva parte di queste categorie non era una monaca non era una, di buona famiglia era sì una figlia de, di un pittore era brava ma era una ragazza non da bene perché non più virgo e cosa fanno queste ragazze anche Artemisia anche Sofonisba oltre a dare questi segnali del loro, nella firma no eh, anche nel, nel come si presentano, vedrete com'è diversa Artemisia come si presenta, no? Artemisia si maschera, Artemisia ci, ci assale con la sua immagine potente, prepotente e invece il è delicatissima, ha una pittura straordinaria, delicatissima. Eh, tutte velature, una preparazione molto leggera, eh, veramente molto molto delicata. E come si presenta? Guardate, è, è il volto dell'innocenza, no? E è vestita di nero, che è il colore dell'eleganza, ma anche della morigen, morigen, va bene, Avete capito? E, e poi il pizzo, il pizzo bianco, il colletto bianco. Sapete che il pizzo non è solo, diciamo, uno status symbol, come vi ho detto prima, perché costavano un sacco, e quindi se tu lo esibivi, facevi, come dire, un seg- era un segnale del tuo stato sociale, ma il pizzo è bianco e riflette e significa candore, e quindi... Siamo sempre lì, purezza, e poi ovviamente il libro di preghiere. Invece guardate Artemisia. È lei. Vedete che è sempre lei che si ritrae e si maschera. Si maschera da Santa eh, Caterina d'Alessandria, si maschera da anche lì c'è un'altra Santa Caterina, un'altra Santa con questo, questa palma. No? La palma del martire, una santa martire, quindi è un processo di ovviamente di auto cioè lei è martire e c'è questo gioco no? questo equilibrio eh, precario tra il realismo col quale lei si propone a noi vedete che ci guarda guardate con, con, che, eh, con che sguardo eh, ci arriva e poi si traveste come dire se non dipingo una santa non, non so, una figura femminile non è degna, no? come il discorso che facevo sul, sugli oggetti per la natura morta, no? se non hanno un significato. Ebbene, anche un, un ritratto, se non ha un significato ulteriore, non è degno e quindi lei non era degna di, essere, eh, di, di, di proporsi, di proporre la propria immagine, e eh, lo fa. camuffandosi e mascherandosi e troviamo sempre lei ma poi c'è un fatto molto pratico e molto banale che è quello che vi ho detto prima non potendo frequentare non potendo uscire più di tanto non potendo potendo, eh, frequentare appunto le le modelle che posavano eccetera, spesso loro avevano se stesse come immagini quindi prendevano uno specchio e facevano eh, gli autoritratti oppure a un certo punto la propria immagine l'avevano già lì davanti e continuano, infatti eh, i volti a volte sono proprio quasi eh, sovrapponibili guardate eh, abbiamo Sofonisba che si autoritrae mentre dipinge un, un dipinto sacro abbiamo la Ginevra Cantofoli un'altra delle poche donne pittrici che si si conoscono eh, Emiliana che dipinge questo volto eh, che sembra un po' se stessa un volto volto angelico e hanno i loro diciamo sono comunque fiere dello strumento che hanno nelle mani quindi il pennellino per per, eh, Sofonisba la tavolozza e i pennelli per per Ginevra Cantofoli ed ecco che abbiamo Artemisia io spero che voi vediate bene meglio di quello che vedo io si vede o non si vede tanto? proviamo a spegnere un po' anche se si vede? vabbè, comunque ecco, grazie Artemisia in questo quadro che è della regina d'Inghilterra e che ahimè non vedremo a Genova eh, c'è lei e dipinge e non si sa cosa dipinge è un quadro molto affascinante sembra quasi non finito perché non si vede in realtà l'oggetto di quello che dipinge mentre da questa, da questa parte vedete lei quasi brutale come immagine no? non, non si sta facendo bella eh, e lei in modo Eh, così ci guarda e e, e si propone a noi come un'immagine veramente quotidiana di questo realismo eh, quotidiano che eh, che traspare e lei sta dipingendo il volto di un uomo, poi che fosse il suo amante o non fosse il suo amante lei aveva un amante perché insomma fa un, un sacco di... lei è a Roma, viene violentata da Agostino Tassi, pittore amico di suo papà dopo il processo va a Firenze le impongono uno sposo e quindi lei si sposa va a Firenze e eh, ha un amante eh, veneziano ha un amante e poi torna a Roma insomma ha una vita diciamo sicuramente non come le brave ragazze che abbiamo visto eh, che abbiamo visto prima però è sicuramente eh, la pittrice più straordinaria e in qualche modo non come lei però in qualche modo eh, se leggiamo tra le righe, se guardiamo bene, se cerchiamo di capire in questo contesto allora, no? Non un quadro che uno può guardare distrattamente, dice vabbè, ma allora cerchiamo di vedere i quadri in questo contesto che ho cercato di tracciarvi, no? Nella quotidianità e nella storia di quel momento sono tutte un po' ribelli. Eh, questo è sofonismo, guardate la stupenda qui in Spagna, no? Quando quando è. E guardate, questa è eh, Lavinia Fontana, un'artista emiliana che si si ritrae, autoritrae in modo così, forse non lo cogliamo, ma è molto provocatorio, è molto smaccato il modo in cui si presenta con questo grande eh, ventaglio, con queste piume che sono il simbolo di vanità il ventaglio è il simbolo del privilegio, no? però queste piume è proprio il simbolo della vanità, è un tentativo di osare attraverso il modo in cui propone l'immagine di sé, certo non osa come Artemisia, Artemisia sarà molto più eh, incisiva, ma c'è questo filo sottile, questo, questo filo di, eh, di ribellione e Lavinia Fottana arriva a fare un quadro di questo tipo. Allora, è un un soggetto mitologico, certamente, è Marte, Venere e Marte, però guardate cosa sta facendo Marte. Cioè, è smaccatamente un gesto che una donna, forse ci siamo passati tutti, è proprio la cosa che ti dà un fastidio bestiale. E quindi è proprio mettere lì questo odio che poi alla fin fine... A volte, spesso, viene fuori nei confronti dell'altro sesso, cioè degli uomini. E questo, eh, e guardate che lei ha questo fiore in mano, quindi di nuovo la castità, la purezza, no? quasi che fosse appunto eh, contaminata da questo gesto così volgare di, di possesso. È chiaro che poi con la storia di Artemisia tutto questo verrà eh, eh, amplificato amplificato e eh, in modo più smaccato. Qui questo è un quadro buffissimo che io trovo molto buffo, lo, tro- lo vedrete in mostra, questa è una pittrice che vive un po' dopo e qui l'odio per l'altro sesso, ecco, la ribellione è abbastanza evidente, cioè ti prendo e ti butto nel, nel, eh, nel pozzo. Diciamo, lo trovo abbastanza improbabile dal punto di vista così anche eh, anatomico, forse non aveva potuto approfittare delle lezioni di anatomia e di studio del nudo, ma al di là di questo è evidente che il messaggio, per quanto eh, buffo, è è evidente di eh, fastidio. Guardate un po' tutte queste artiste che vi ho ricordato, che vi ho, di cui vi ho parlato, quindi la Vinia Fontana bolognese, la Fede Galizia che avete conosciuto dalle sue piccole muniature, a un certo punto fanno una giuditta con la testa di Oloferne, che come sapete è il quadro forse più iconico di Artemisia. E c'è questa... Eh, volontà di esibire questa testa di Oloferne quindi è la la vendetta, è la vittoria della donna sull'uomo è la forza femminile che si impone eh, alla forza fisica maschile perché è la forza della determinazione, è la forza del coraggio e non è un caso, Eh, Lavinia Fontana le fa ben due Eh, la prima molto buia che vedete lì questa centrale è Fede Galizia. È chiaro che loro sono figlie della loro epoca e non saranno mai così visionarie, anche artisticamente visionarie, pittoricamente visionarie come è Artemisia, che più o meno è in quest'epoca qua, ma è sulla marcia, no? ha quella marcia in più. Eh, Lavinia Fontana, lo vedete in questa sua Giuditta, la Giuditta guarda in alto no? da eroina. La eh, Giuditta aveva sconfitto eh, questo nemico del, del suo popolo, no? l'assiro Oloferne, che minacciava il suo popolo ebreo e lei si era prestata a trovare uno stratagemma per cui riesce a ucciderlo. Quindi è un'eroina, è quella che sarà poi Maria no? per, i, per il popolo cristiano, cioè è la grande, eh, diciamo, mh, donna che intercede per il suo popolo, quindi è la, come dire, la, la figura eh, che, che precede eh, Maria nella, nella, nel Nuovo Testamento. Quindi lei guarda in alto, no? è, una, è una santa eroina, è un'eroina santa. Cosa fa Fede Galizia? Fede Galizia, è evidente che lei è talmente abituata a dipingere in piccolo, era talmente apprezzata per la sua capacità di dipingere il dettaglio, il piccolo dettaglio, con una dovizia di veramente eh, incredibile, che alla fine si perde in questo. Cioè la sua immagine di eh, Giuditta, che è strepitosa, non, non, non trasmette quel messaggio che trasmetterà poi la Giuditta di Artemisia, Perché eh, in un quadro strepitoso, qualità sublime, fede si perde nei suoi gioielli, nelle sue minuzie. E non ci guarda. Non ci tira dentro, no? Perché niente ci sta attirando. La vigna fontana in questo quadro è più moderna, perché ci guarda. Ci guarda, è più brutale. La pittrice, sì, certo, è chiaro che eh, si eh, deve descrivere questo costume eh, con con questi gioielli e tutto quanto, però guardate la forza di questa immagine. Questa è un'immagine decisamente più moderna, di una pittrice che in qualche modo, nel momento in cui la sua Giuditta guarda verso di noi, ci sta parlando, ci sta portando dentro questo eh, contesto che è Quindi un contesto in cui la donna, il messaggio è l'affermazione della donna eh, sull'uomo, che poi è il ribaltamento della tradizione per cui la donna è il male, Eva, e l'uomo è il bene. E invece qui iniziamo a ribaltare. Il male è l'uomo e il bene è Giuditta. Ecco che arriviamo ad Artemisia. Le Giuditta di Artemisia, voi vedete che sono pochi anni di differenza e siamo in un emisfero completamente nuovo, siamo in un continente nuovo, in uno scenario completamente nuovo. Cioè, quello che Caravaggio aveva insegnato no? a fare teatro e a portarti dentro questo set teatrale che è costruito con le tende, con le luci, con le Ecco, tu sei portato dentro, glielo ha insegnato Caravaggio, però lei lo fa, lo fa con determinazione, con una qualità pittorica straordinaria, e tu sei lì. Lei ti può guardare, non ti può guardare, qualcuno ti guarda, a volte ti guarda la fantesca, a volte eh, intercetti lo sguardo di di Oloferne, che è lì, eh, che ovviamente ormai è andato, ma ci sta guardando. Ecco, a volte qualche sguardo intercetta il nostro, Ma anche se non ci guardano, noi siamo trascinati dentro questa realtà che è un dramma. Non è solo il gesto eroico della santa che guarda in alto o di quella che esibisce il suo gesto eroico, no, è un dramma cioè Artemisia ti porta all'interno di un dramma che è il dramma che lei ha subito e che come una sorta di rivincita propone attraverso i suoi dipinti per cui questo sangue, questo sangue che sgorga dalla testa certo c'è Caravaggio, vi ricordate Caravaggio che firma addirittura il proprio nome tra il sangue che sgorga nella testa del Battista no? ecco questo sangue che, che noi quasi, di cui quasi sentiamo l'odore ecco questa è la forza di questi pittori che ci trascinano dentro il loro scenario. Lei la violenza l'ha vissuta. Questa è Artemisia che eh, dipinge un quadro eh, stupendo che sarà in mostra, un quadro eh, giovanile importantissimo per la storia anche critica e diciamo di ricostruzione eh, dell'opera di, di Artemisia. Eh, vedete questo corpo, no? Questo corpo innocente che viene... E eh, viene violentato, qua viene violentato solo con gli sguardi, ma senti già no, il, il, il dramma di questa violenza che diventerà una violenza fisica, ma tu la violenza fisica la senti già. Il fastidio di questi che stanno lì, che complottano per dire adesso cosa, co, co, cosa facciamo, cosa facciamo di questo corpo no, eh, immacolato. È quasi, è quasi più, più violente, quasi più spiacevole, no? come la famosa, ecco queste cose a noi danno un fastidio bestiale. Poi il tema del corpo diventa un tema centrale, no? quel corpo, quel nudo che le pittrici non potevano, eh, eh, sul quale non potevano esercitarsi dal vero, ovviamente usano anche qui come il loro vol- il volto, usano il, il loro corpo, lei diventerà modella del padre, molti dipinti che tra l'altro c'è tutta una questione attributiva spesso si è discusso gli studiosi continuano a discutere se è del del padre o della figlia eh, alcuni quadri c'è questa oscillazione attributiva lei è protagonista dei suoi propri quadri ma è anche protagonista dei quadri del del padre questa è lei è Cleopatra che eh, preferisce perdere perdere, eh, la vita che non eh, avere una una sorte eh, di di, di vergogna e quindi Pensate alla alla luce di quello che è la vita di Artemisia, una ragazza che è svergognata, non non può più, eh, vive vive per forza, vivrà sempre nella vergogna, ecco, piuttosto eh, perdere e togliersi la vita. Ma Artemisia non lo farà. Artemisia combatte questa questa sua realtà attraverso eh, la propria arte, attraverso l'imposizione del proprio talento e questo passa attraverso il proprio corpo ma anche attraverso la propria immagine. Vi ho già detto, lo abbiamo già detto e lo vedremo ancora, come il tema dell'immagine di sé, per ragioni pratiche che vi ho detto, ma anche in modo significativo per l'imposizione di sé eh, come artista. Ed eccola che anche qui lei ci guarda e ci fa vedere il suo suo trofeo. È un'immagine di sé sempre come dominatrice, dell'uomo. Nei secoli, poi, questo tema delle immagini di sé per le donne pittrici rimarrà una costante. Negli autoritratti, lo abbiamo detto, eh, e si andrà su un filo che poi sostanzialmente eh, corre eh, su questa linea, diciamo, di stereotipi. Quindi, Uh, la donna che ritrae: questa è Rosalba Carrera una pittrice bravissima che è diventata famosa, era famosa su- alla sua epoca, quindi è una delle artiste è una delle prime artiste, diciamo dopo quelle che abbiamo visto, soprattutto uh, Artemisia e Sofonis Guissola che diventano celebri in vita e, e la fede Galizia ma e Rosalba diventa in questa stagione Rococò, Rosalba era la più grande era una, un'ambitissima ritrattista e tutti volevano i suoi ritratti e lei era brava a fare i pastelli, no? E quindi questi delicatissimi, proprio l'arte Rococò lei è, è veneziana poi abbiamo Angelica Kaufmann, questa svizzera che viene in Italia, a Roma e, e qui siamo nel pieno clima invece dell'accademia, delle istituzioni, del, del neoclassicismo eh, diciamo codificato, ormai tutti i temi delle donne che possono partecipare all'arte ormai diciamo, sono stati sdoganati, no? però vedete che le donne alla fine poi spesso Eh, propongono delle immagini sostanzialmente stereotipate non vediamo quella novità di messaggio Eh, e guardate come stiamo andando avanti nel, nel tempo e addirittura con le donne impressionista Impressioniste, Le donne impressioniste eh, ovviamente sono molto moderne, ma sono molto moderne e sono moderni tutti gli impressionisti, sono quelli che abbiamo inventato il, tubi- il tubetto del colore e quindi possiamo uscire fuori e quindi invece di stare eh, in atelier andiamo a plein air e quindi guardiamo la luce e quindi eh, e lo sappiamo co- cosa è successo. Quindi sono le donne, certo c'è un ambiente di modernità è un ambiente di, di ribellione alle tradizioni sicuramente no? e, quindi Bert Morissot come anche la, la Cassard, sono diciamo artiste molto moderne, lo vedete anche qui no? questo, questo, eh, questo suo dipinto questo schizzo eh, quasi non finito guardate la, la modernità di questo sguardo hm? ma la vera Rivoluzione l'avevano fatta Artemisia e, e, e le altre poi abbiamo donne straordinarie come Dora Mar Dora Mar è la, mm, la compagna di Picasso a un certo punto una delle compagne di Picasso e diventerà un soggetto quindi anche qui vedete che siamo sempre su quel filone lì cioè le donne che sono il soggetto eh, ritratte dai padri dagli amici, dagli amanti, eh, dai fratelli E poi arriviamo invece, ed ecco che qui invece il ponte è veramente eh, collegato, arriviamo a Frida Kahlo. E non è un caso che l'altra donna che, come Artemisia, a distanza di secoli, farà un discorso significativamente rivoluzionario rispetto a quelle che stanno in mezzo, eh, non è un caso che anche lei abbia avuto una vicenda biografica pesantissima e questo lo vediamo, lei diventa una star lo vedete sulla copertina di di Vogue lei mora a 47 anni e ha in pochi anni eh, per il suo carisma più che per la sua pittura per il suo carisma, perché a differenza di eh, le fans di Frida Kahlo ovviamente non mi eh, perdoneranno, ma mentre la pittura di Artemisia è sublime, quella di Frida Kahlo Devo dire che ha un po', come dire, non è che sia proprio il massimo dal punto di vista pittorico, però il suo massaggio è fortissimo e siamo anche in un'epoca in cui non stiamo parlando di dipingere bene, non ce ne interessa più niente di dipingere bene, quanto sono bravo a fare le mani, è l'ultima cosa che mi interessa. Io devo affermare me stessa o l'arte attraverso la mia arte. No? Siamo già in quella stagione che è la stagione dell'arte contemporanea in cui il, la qualità nel senso del saper fare bene, come faceva Fede Galizia, perfettamente bene, come faceva Artemisia, questi panneggi costruiti no? scolpiti nella luce. Questa bravura non ci interessa più nel Novecento. Mm? ci interessa, la la bravura sta nell'essere portatrici, portatori, attraverso la la propria arte di messaggi forti, di modernità, e Frida Kahlo in questo eh, sicuramente è una grande icona. Mi sono divertita ad accostare delle immagini perché eh, troviamo molte molte similitudini, lei che dipinge eh, un uomo, ed ecco una delle foto di Frida, poi siamo siamo in un'altra epoca, quindi lei è stata fotografiatissima, Ed ecco, lei è lì che dipinge, fa un ritratto di un uomo e si presenta, però guardate la, la, la forza, sì certo c'è questo bel faccione, ma poi c'è lei che racconta di sé, racconta del fatto che a, dicio, a 18 anni ha avuto un incidente, questo incidente le ha creato dei problemi di, alle gambe, quindi praticamente è rimasta eh, paralizzata, ha dovuto stare per, per anni e mesi e mesi, mesi sopra le, le sedie a rotelle, quindi diciamo, eh, e lei Te lo racconta sempre, cioè la propria vita è sempre presente insieme agli altri soggetti. E C'è questa eh, autoreferenzialità molto forte nella nell'arte di di Frida Kahlo. Questa è una fotografia e eh, mi sono divertita a metterla vicino all'immagine di di Ginevra eh, Cantofoli, proprio per far vedere come come ricorrono questi questi stereotipi, ma come poi Frida esce da questi stereotipi. Ed ecco che Sofonisba dipingeva una cosa, lei è lì davanti al, al al suo cavalletto, al suo piccolo quadro. Ed ecco che Frida, come... Eh, Artemisia, in maniera insistente, ehm, anche provocatoria, in modo sbaccato, in modo ossessivo, propone l'immagine di sé. Quindi lei la declina all'infinito, lei è figlia per un Momento, eh, ha delle forti tangenze con la corrente del surrealismo, viene anche proprio eh, addocchiata da da André Breton, quindi il fondatore del surrealismo. Quindi, diciamo, c'è molta tutti quei simboli che avevamo visto no, nell'arte antica che facevano parte proprio dell'alfabeto dell'arte antica no? dove non, non, si, non si leggeva ma i messaggi erano contenuti in questi oggetti e in questi elementi nel quadro ecco che nel simbolismo diventano eh, poi parte anche della, della lingua dei simbolisti e del lessico. quindi ci sono tutta una serie di, eh, di messaggi eh, la cosa che eh, e mi interessa adesso non tanto decodificare questi messaggi, che però sono spesso sempre legati alla propria vita, alla propria, eh, al proprio vissuto, è questa immagine, vedete, vuoi che sia fotografata oppure eh, dipinta da se stessa, eccola che è sempre lei, che ci guarda, che ci guarda, che ci guarda e ci tratta attrae nel proprio mondo, no? nel proprio mondo che è la propria vita e la propria arte, ma dove l'una senza l'altra per Frida non hanno alcun significato, non hanno senso, non stanno, non stanno da sole, come per Artemisia, vita e arte non stanno da sole, nella sua arte c'è la sua vita e la sua vita è, è vissuta per la sua arte. Eccola, c'è questo bravissimo fotografo che l'aveva fotografata, sono famose le foto di di Murray, ed eccola lei con le le scimmie in questi contesti diversi, anche invece in questa questa immagine quasi un po' così eh, metafisica, minimalista, dove c'è sempre lei che ci guarda, e anche, ricordate l'immagine di Artemisia quando dipingeva quella figura maschile che vi ho detto è quasi brutale, non 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 si fa bella, no? Cioè questo realismo di Artemisia lo troviamo anche, anche in Frida, Frida a volte quasi per provocazione sottolinea il fatto che ha tutti i baffetti, quindi non è la bellezza femminile, io, non, io arri- mi impongo a te per il solo fatto che tu mi stai guardando e mi guarderai per secoli, non perché sono bella, no? ho i baffi addirittura, ma sono io. Questa è proprio una dichiarazione forte di di volersi imporre, di affermazione di se stessa, ovviamente attraverso la trasgressione. Le trasgressioni di Artemisia, al di là del fatto che eh, la prima l'ha subita, poi era una trasgressiva, non non seguiva le regole come i grandi, anche Caravaggio, no? I grandi spesso non seguono le le regole. Eh, e anche lei è una trasgressiva lei si piace farsi fotografare mentre fuma una sigaretta non era così banale si vestiva in modo modo sempre eccentrico anche quando va negli Stati Uniti segue suo marito Eh, ecco Diego Rivera questo dominio sull'uomo lei ha sposato un uomo di vent'anni più più grande di lei più vecchio di lei un omone che se lo vedete quasi sgradevole per quanto era grande grosso, per quanto fisicamente la dominava, lei così fragile fisicamente e in più la tradiva e lei ha vissuto questo tormento di quest'uomo che amava ma sicuramente eh, forse anche eh, odiava, diventa diventa Diego un'ossessione questa immagine di Diego sulla sua testa, lei che piange per l'ennesimo tradimento eppure legata Il passaggio dal dal proprio corpo è di nuovo una una costante. Come passa Frida attraverso il proprio corpo? È un corpo che ha sofferto non la violenza che ha sofferto eh, Artemisia, che rimane eh, con un corpo... Diciamo con un nudo eh, splendido no? lei è stata, lei, il suo corpo per Frida è sempre stato un tormento è sempre stato eh, lei ha avuto anche un, un parto quindi fa queste cose drammatiche ha dovuto trascorrere tantissimi mesi a letto per, per il problema quindi il suo corpo per lei è un ostacolo è qualcosa da cui lei vorrebbe eh, liberarsi vorrebbe che non fosse ragione di tanto dolore di tante privazioni e quindi ecco il, il, il suo corpo che torna, no? Non è il corpo di Artemisia che eh, lo, lo esibisce e di nuovo è una, su, una delle sue eroine, è Lucrezia, no? No, è lei con tutti questi simboli, ma comunque con questo corpo che non ha niente di bello e, e viene associato eh, ovviamente... Al tema, ma vedete, è un corpo martoriato, guardate questi chiodi sul, sul corpo. Quando sta a letto, addirittura usa il proprio corpo, come eh, quindi, anche in questo molto moderna, ma corpo come come dire sede della propria opera come, come invece di una tavolozza lei ha questo bustino che gli viene imposto appunto perché eh, deve tenere il bustino per tanti mesi e quindi lei cosa fa dipinge su, questi, eh, su questo bustino e dipinge un feto quindi il bambino che non ha, che non ha potuto avere e, i simboli del comunismo quindi della, della ribellione ed ecco le nostre due Eh, eroine della pittura, così così lontane e e così vicine. Lontane anche anche da noi, ormai sono, sono storie lontane, ma il loro messaggio forse così lontano non è. Grazie.